1: Du, Så... du bara, det har varit på hela tiden Ja precis,
0: ja. I wish ja. Nej men vi är tillbaka i livsljulet efter tre år
1: Efter ett, är det tre år? Ja Det var precis efter jag hade skilt med det från Camilla
0: Ja det var precis när det skrevs som mest
1: Ja på våren där ja. Som jag röger mm. upp
0: dig och kände att det här blir en bra gäst ja.
1: Just det, är tre år, mm. galet
0: Mm. Vi satt på Östermalm då, mm. med Adam Alsing som producent.
1: Just det, mm. just det, det
0: Ja, och vi ska kolla läget lite, hur det ser ut idag, hur livet ser ut nu efter tre år. Ja. Ja, och vi börjar med, hur mår du?
1: Idag mår jag bra. Det här spelas ju in nu när det är vår och mm. påhållen i luften och eh, jag håller på att skriva en bok och är jättestressad. Så, så här stressad, pollenallergiker, eh, lite trött i pappavecka, man går upp tidigt och lämnar på skolan.
0: Ja, det var därför du kunde komma för mig den för du ska hämta sen. Mm,
1: precis. Så att det är, det är, just idag är det lite så här, kli i ögon och lite stressat. Men generellt sett så mår jag väldigt bra. Väldigt bra.
0: Och hur kommer det sig
1: då? Är topp. Eh, nej men livet är liksom... Livet är under kontroll. Jag har koll på livet. Eh, alla de här olika i livsjulet på något sätt eh, harmoniserar med varandra. Det fungerar.
0: Mm. Och, och när vi såg sist då höll du ju också på att skriva en bok. Eller du hade något skrivit färdigt status 12 men du var inne i någon slags PR-process för den skulle släppas till hösten.
1: Det stämmer. Och jag har faktiskt skrivit en till efter det. Brott kan i styrkas? så kommer uh -huh. ut förra året. Och ni håller på med tredje. Ja, ah, okej. Okay. Ah, är det så länge sedan?
0: Ja, <laughs> uh -huh. är, är det tre böcker? Är det som en trilogi? Eller?
1: Ja, en trilogi. Så att allt det, de precis, de fortsätter efter varandra så att säga det är fortsättningar
0: mm. för du sa då att eh, hur livet kommer, vilken riktning arbetet till exempel kommer att ta, det beror väldigt mycket på hur den här boken mm. kommer att gå
1: mm. det känns som att det här året blir någon slags vägskäl, nu är höst kan man säga, mm. det hänger lite på, på hur bra den här boken går
0: um... ja det här året känns som ganska stora förändringar,
1: ja det är på alla många... sätt ja, på alla plan, mm. ja, många plan
0: och vilka riktning har eh, arbetssituationen det, tagit?
1: Det är, fort, det, är fort, det är min målsättning i livet är att kunna livnära mig på att skriva. Både eh, skönlitterärt och redaktionellt. Eh, det vore målet. Och jag är inte riktigt där idag. Jag är en bit på väg kan jag säga, men jag inte riktigt där än idag. Eh, jag måste sälja lite bättre, lite mer. Vad säljer du? Alla såna här siffror i förlagen som bestämmer och pratar ja. om och så. Men jag brukar säga att jag drar in ungefär en, en halvårsinkomst på böckerna. Kan man mm. säga. ungefär, generellt sett.
0: Men du jobbar fortfarande mm. heltid på polisen?
1: Mm, eller jag jobbar 75 procent. Vilket man ju har rätt att göra om man har barn under 12 år. Och anledningen till detta är inte för att jag ska hinna med att skriva, utan anledningen till det är för att jag faktiskt har. Jag är ju boendeförälder till ett barn, mitt yngsta, Charlie som fyller sju år nu, eh, varannan vecka. Så jag har honom måndag till måndag. Och den veckan jag har honom, då kan jag inte jobba på polisen med den tjänsten som jag har idag. För att jag börjar antingen väldigt tidigt eller så jobbar jag väldigt sent. Och det funkar inte om jag då ska hämta och lämna på skolan. Så att, eh, då är jag så, så att säga, ledig från polisen måndag till söndag den veckan. Och sen så tar jag igen det och så jobbar jag fler dagar veckan efter. Men jag jobbar 75% procent på polisen.
0: Men livet, för du är ju varannan vecka förälder. Mm. Eh, och sen så har du dina stora barn i Upplands Väsby. Mm. Mm. Vi kan ju säga till lyssnarna att det är inte tre år sedan du och jag såg
1: Nej Vi, ju vi så har att... ju
0: haft med varandra att göra ganska mycket. Ja,
1: precis. Så mm. du har ju koll. Ja. Men för de som inte har koll så är det så att jag har ju tre barn. Mm. Och då har jag ju två barn med min första exfru. Mm. Då har jag Fanny och Felix och de är ju då eh, 13 och 9 fyller de nu. Alltså jag, får, jag får 12 års pappa. Ja, hon får hård nästa vecka. Det är helt galet. Det är helt Bara det är en podd i sig egentligen. Alltså. Men mm. det är en annan historia. Och de bor ju med sin mamma där. Och sen har jag dem och träffar dem varannan helg. Alltså den helgen då jag har min yngsta son Charlie bor hos mig. Då mm. har jag även de andra barnen. Men sen är det så med dem att de är så flexibla. Jag åker ut och hälsa på dem och de kommer in och hälsar mig på mig på stan. Och Jag åker till fotbollsträningar och det är uppvisningar och allt. Alltså det Där är det mer flytande hur jag träffar dem hur jag har dem. Men de är ju så att säga, inte boende hos mig på något sätt. Och sen mm. har jag då Charlie då varannan vecka. Och då är jag pappa.
0: Den Just det. Och Charlie bor ju inte så långt ifrån Camilla. Och Simon bor ju inte långt ifrån dig.
1: Nej precis. Där. Det är väl någon kilometer ifrån mig. Så det är ju Det är ju mm. Så att det är jättebra. Och det är också därför jag kan ha Charlie boende så som jag gör. Um, tyvärr kan jag inte ha mina två stora barn bo hos mig för det funkar inte med logistiken att få dem i väg till skola och så, hämtning och lämning det är ju.
0: Är det från en sida av stan till den andra. Ja,
1: om man inte har varit i Stockholm så är det ungefär, då kan man säga en och en halv timme enkel väg till skolan på morgonen och sen en och en halv timme tillbaka igen så det är, säg, att, säg att det är två och en halv tre timme varje morgon, bara lämna på skolan mm. och sen på eftermiddagen är det kanske en timme Fram och tillbaka. Så att jag skulle sitta en halv dag i bil. Och det är inte värdigt. Nej. Tyvärr.
0: Men, och du var inne på det här lite att det skulle bli en hel podd i sig. Att, om det här med att vara tonårsförälder. Eh, jag är ändå lite nyfiken. Hur, eh, hur ser din relation med din dotter ut?
1: Jag, säger, jag och Fanny har... Jag vill säga att vi har en bra relation. Alltså Fanny, Fanny är en fantastisk men Hon har en bra relation med sin mamma också. Men jag kan ju säga så här att hennes mamma får ju ta en större bit av det här tonårs vad man säga, problematiken- mm. med humörsvängningar och eh, rebellaktigheter- och att det här att man håller på att kliva in i vuxenvärlden- och man bryter sig loss. Hon får ju ta jättesmällar, kan jag säga. Det, det, det måste jag ge henne. Men jag försöker att inte vara då den här snälla pappan- som hon, då ringer till när hon har bråkat med sin mamma. Utan jag, vi, det är ganska enad front mot henne- vi föräldrar mot henne- eh, men det är mycket samtal där hon ringer och ibland får jag höra att jag inte är snäll och det är fel hit och dit och allting. Men, men bort det här är ju naturligt. Det här är ju, händer ju alla tonårsbarn förr eller senare på ett eller annat sätt. Mm. Eh, men annars så måste jag säga att Fanny och min relation är ganska bra. Eh, vi ska bland annat åka till New York ihop nu i sommar. En vecka. Eh, vilket jag bestämde redan för eh, 30 år sedan att jag skulle göra. Oj! Mm, för att min pappa tog mig till New York första gången när jag var tretton eh, eller skulle fylla tretton och då blev jag kär i den staden naturligtvis eh, och då har jag alltid sagt till mig själv att jag ska ta mina barn till New York första gången när de fyller tretton år eh, och nu fyller i tretton år så att nu är sommars så åker vi till New York och så ska jag introducera den staden till henne och så får jag se om hon får samma kärlek till den som jag har mm. eh, så därför ska vi åka dit så blir det en pappa, pappa dottervecka det ska bli spännande Ja, väl, <laughs> vi verkligen. Det. men jag tror att det, men som sagt där Alltså då är det så enkelt. Då finns det inga krav på skolan och träningar och måste och sådana saker. Det är ju bara en ren, ren lyx att ha kul och roligt. Och då är det ju ganska enkelt att umgås med sina barn när liksom allting bara är roligt.
0: Mm.
1: Så ja, en spännande vecka. Jag ser fram den.
0: Håller du och din exfru, ex, är hon X1, X1. eller X1. X2? An?
1: X1. Christina x Camilla X2.
0: <laughs> X1. Håller ni en tajt dialog om hur ni ska... Uppfostra barnen, för jag vet sist vi träffades då eh, berättade du om att du inte hade tagit så mycket ansvar när barnen var små, att det var Camilla som hade liksom, satt ner foten ordentligt att nu tar du ansvar här. Mm. Och då har du gjort en ganska stor resa när det gäller din papparoll, som din mm. pappabok kallar om.
1: Mm, coola papper där, ja. Mm.
0: ja eh, du var lite mer hobbypappa med, med eh, de, de första stora. två men din exfru ett
1: ja exakt är ja, som jag kallar det framförallt uh -huh. eh, fast Camilla vill vill nog vara exakt annars så ja för fan första exet uh -huh. eh, där stora dottern där fanar då så alltså, det, jag var ju med när det var kul när det skulle borsta tänderna och, jag, alltså, jag minns ju inte hur det var, jag tror inte jag borstade tänderna på henne någon gång på fyra år uh -huh. och de här föräldramötena eller vad det var Ingen aning. Jag, jag gick och lämnade henne på dagis någon gång uh, och jag visste ju inte var man gick in, vil vilken dörr det var vilken, alltså vilken av paviljongerna. Så att jag böjde mig ner liksom och bara, så fan du, ser du fröken någonstans? Mm. <laughs> så att man inte gick och lämnade till fel, det var ju pinsamt. Mm. Gå fram. Så, att jag, 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 alltså, så frånvarande var jag, med första hand. Och, och, din, och, och ditt
0: första ex Fanns så alltså och drar det stora lasset Eller?
1: Jag tror inte att hon Fanns i det utan snarare sa hon inte till Nej. Men jag tror naturligtvis att hon inte gillade det Det är Nej. klart att hon ville att jag skulle hjälpa till också Men jag fanns inte riktigt där, jag var någon, en lekpappa Och tyckte livet var toppen, kunde spela golf Och spela Counter Strike på och här Och pappa. ändå
0: var du ganska... Du var inte jätteung när du blev pappa för så Nej, jag
1: var 36 när du blev pappa. Mm. så att, nej, bara var dålig. Alltså, jag tog inte mitt ansvar. Så enkelt var det. Jag, jag älskade min dotter, så det var inte det jag älskade jag verkligen. Såklart. Och Felix, han kom ju samma med att jag skilde med mig med henne. Så att där tappade jag ju första halvåret direkt med honom. var inte med alls. Nej. Um, så att, ja, jag har väl hämtat hem eh, efteråt när jag faktiskt insåg och där ska Camilla en stor iloge, alltså hon, 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 hon sa faktiskt till mig att nu skärper du till det. Nu, du har två barn här, nu får du... Liksom... Ja,
0: innan, innan ni fick Charlie? Ja, va? innan fick Charlie. Ja.
1: Så, så att hon, hon var på mig och sa, nu, nu tar du ansvar. Ja. Nu skärper du det. Och när vi fick Charlie, då... Var det så, så det var
0: hon som fick dig att ta ansvar? Ja. Jag, jag skulle ställa en fråga, vad var mm. det som fick dig? Nej, det ja, var Kimla
1: var var som fick upp ögonen på mig och sa så jag håller du inte på.
0: Hur, hur är det liksom idag?
1: Jag skrev ju faktiskt en bok om det där till och med. Coola pappor. Coola pappor, ja. Mm. Uh, nej, men alltså... Kristina, alltså ja, vi har en jättebra dialog om hur vi ska göra. Och, och vi är väldigt enade och vi är väldigt liksom överens om hur vi ska uppfostra barnen och hur vi ska vara mot barnen, vilka regler som gäller och, och så. Så att eh, det finns liksom ingen... Vi är, vi är överens helt enkelt eh, fortfarande är det ju som jag sa Kristina som tar det största ansvaret mm. det är ju så och, och på något sätt får ju hon leda, hon får ju på något sätt styra hon känner ju av, hon bor ju med barnen på ett annat sätt så hon får ju känna av och sen stöttar jag henne i det som behövs mm. sen kan jag också kliva in ibland när jag tycker vissa saker är fel och vissa saker ska göras på annat sätt men det är allt sånt här genomförs, eller görs genom en dialog men vi har en väldigt bra relation jag och Kristina måste jag säga. Det, det funkar jättebra. Och jag tycker och hoppas och tror att jag tar ett större ansvar idag än vad jag gjorde liksom, för tio år sedan.
0: Mm. Och x då? Mm, x Ja, Som du var nyskilt från eh, mm. sist. Och men ändå, ni var väldigt goda vänner och vi pratade mycket om de här skriverierna i tidningarna som du tyckte var jobbiga. Mm. Fast man kunde... Eh, jag trodde ju att ni tyckte det var kul för att ni gav ju lite på era sociala medier och sådär hela sidan. Mm. Men du sa att nej, det tycker jag inte. Nej,
1: alltså. gud nej. Alltså, det där är... Jag tror att skulle man någon gång kanske man kan titta tillbaka och se på allt som skrevs och se lite grann. För att, det är ju så här att när man förekommer i media så att man läser lite grann, om, eller man läser det mesta. Mm. Dels för att hålla koll på vad som skrivs och det för att hålla koll på hur det blev om man har medverkat själv i en artikel eller reportage. Men som i veckotidningarna, skvalletidningarna så är det ju väldigt sällan man har medverkat utan då skrivs det ju saker som plockas kanske från andra medier eller från Instagram eller andra sociala medier. Mm. Och jag brukar läsa ibland, för att se vad det står och det måste jag ändå säga att 99% av allt som skrivs om mig är väldigt snälla saker och positiva saker. Det är väldigt sällan, det, blir, det är liksom elakt eller felaktigheter, det har hänt någon gånger men sällan. Men jag måste säga det att under, efter skilsmässan där så läste jag faktiskt inte. Det, det, var, det var så mycket skriverier så att man blev knäppt till slut nästan. Och det var alltså, jag inte säga påhittat men det var spekulativt. Väldigt mycket spekulativt och väldigt mycket såhär fåniga artiklar också. Och, det, och jag, tror, jag tror Camilla kände samma Vi pratade om det lite grann och hon kände samma sak också. Att liksom, varför skrivs det? Varför? Var, vad är intresset? Och jag har ju pratat med redaktörer och journalister om det här efteråt. Och de har ju berättat det att det sålde. Mm. Det sålde väldigt bra De fick väldigt mycket klick på det Och väldigt mycket försäljning När det var om skidsmässan på första sidan Folk var nyfikna, folk ville veta så att, Och jag har ju en förståelse för att det, det här är ju liksom publicister som har, har ett uppdrag att, 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 att sälja lösnummer Och då, då skriver man om det som säljer Så jag förstår det, så jag har no hard feelings på så sätt Men det blev så att jag, jag läste inte till slut Jag vill inte ens se, jag orkar inte bry mig Men någon dag så ska man väl kanske sätta sig och gå igenom Och se vad som skrevs och allting men det var absolut, absolut ingenting som, som man eftersträvade eller ville. Det, det kan jag säga på en gång. Och det, och det gäller, gäller det med, med media att man vill ju inte vara med i trans, alltså transartiklar. För man, man vet ju att folk sitter och suckar och stönar och säger Men gud, mm. är han med eller är hon med? Varför håller hon, vad, vad är det här? Och man har inte medverkat för fem öre. Och då kan man säga så här, jo men skriv inte om vissa saker på Instagram då för då kommer det plockas upp och så skrivs de det i, i media. Då tycker jag snarare att ja, jag måste väl kunna få skriva på mitt Instagram. Och publicera saker som jag vill. Utan att det ska på något sätt plockas upp av tidningen och vinklas. eller på något sätt Har du
0: funderat mm. på att ha eh, stängt konto?
1: Nej, alltså, jag är inte så jättedrabbad. Det finns väl andra som är värdedrabbade än vad jag är på att, att tidningarna plockar upp saker. Men däremot så tänker jag ju. Jag tänker väldigt mycket på vad jag skriver och vad jag publicerar på Instagram. Dels ur... Eh, den aspekten att, att, att tidningar kan plocka upp och göra saker om det. Um, jag har gjort, slutat med ett exempel. Jag vet att Camilla och jag hade någon gång, vi vet att vi, framförallt innan de träffas imorgon, vi skämtar lite med varandra ibland på Instagram. Och det plockades ju upp på ett felaktigt sätt. Mm. Och då kände vi att då lägger vi om med det. Um, och sen, även när jag är polis, så tänker jag även på också vad jag lägger upp och vad jag skriver. Att man håller en mm. viss ton och sådana saker. Så att, så att jag tänker på vad jag lägger upp. Um, sen struntar jag att min pappa exempel inte tycker att jag ska lägga upp bilder på min morgonfrilla och sådana saker. <laughs> Anders Timmel tycker jag inte jag ska lägga upp några bara överkroppsbilder. <laughs> men jag skiter i det. Men jag hör vad de säger och jag lyssnar. Och jag ger dem rätt ibland, det gör jag. För ibland, ibland kan jag faktiskt sitta och titta på mitt Instagram och tänka så här vad fan håller du på med? Du är 49 år Martin, sluta bete dig som liksom 15.
0: Tycker du att du gör det?
1: Ja, men ibland, ibland så har jag faktiskt lite så här. Jag tänkte, ja, men det, här, det här var inte moget Martin, det här var inte, det här var inte <laughs> värdigt att lägga upp. Jag, ibland tänker jag faktiskt på det, och det men det, det är inte ofta, men ibland händer det.
0: Du kanske ska så här lägga upp, eh, eller du vet, så här skriva texten ja. och förbereda och sen sova en Ja,
1: flight mode, <laughs> lägg upp och sen tänk på saken. Ja, men alltså det, nej, men nu har jag börjat så här att, att om jag känner en tvekan när jag sitter och skriver innan jag ska trycka, mm. då tar jag bort det. Och det, det händer inte så ofta, men låt oss säga att det händer en till två gånger i månaden i alla fall. Att jag har en bild, jag har en viss text och så tycker jag det här är jätteroligt. Det här är ju roligt, det här är ju skitkul. Och så tänker jag så här, men det kan misstolkas. Mm. Nej, det kanske inte är så roligt. Vad ska Temel tycka? <laughs> jag tar bort det. Och så lägger jag inte upp det.
0: Jag är ju tvärtom. Att om jag sitter och tvekar det minsta när jag skriver, upp ett, in, skriver ett inlägg så trycker jag på sänd direkt. För Nej. Jag vet att jag själv är sån som bryr mig så mycket vad andra tycker. Ja, ah, du är
1: kritisk? Okej. Okay. Ja, mm. väldigt. Och så
0: där, mm. mig själv otroligt mycket.
1: Mm.
0: Och får ofta höra om mina nära så här att du låter ganska så här, jag lyssnar ju på intervjuerna jag gjorde med dig här nu för tre år sedan i research-syfte såklart. Ja. Och jag låter riktigt trist och torr och <laughs> det är och jag är ganska kul. Ja, jag tycker du, du är ju inte det. Du,
1: du, men, men jag tror det handlar lite om att du har din privata sida och sen så mm. har du din personliga sida. Eller ja. din professionella sida. Mm. Och det är klart när du sitter här så går du in i, någon slags, du går in i din journalistroll. Mm. Och sen när du är privat, då är du privat. Alltså, men är... du
0: är ju du hela tiden.
1: Ja, fast jag har även olika roller. Kan mm. säga.
0: Hur är det om man träffar dig som polis? Ja, slagit ner någon på stan, liksom ja. om du kommer fram.
1: Det, då tror, alltså, men grejen är så att jag kan vara väldigt avväpnande verbalt även är polis. Mm. Jag kan gå fram till demonstranter och köra liksom ett väldigt lugnt, nästan lite skämtsamt sätt ibland, därför att det funkar. Men sen finns det situationer där det inte funkar. Folk som inte är mottagliga, folk som inte vill prata, demonstranter till exempel. Mm. Och då, då ser du nog i min blick att det här är inte någon rolig kille att prata med. Utan det här är en kille som är ganska bestämd och faktiskt kommer äga situationen.
0: Är det en fördel att du är känd?
1: Jag har än så länge inte haft några negativa sidor av det. Jag har inte haft något problem. Snarare har jag haft positivt Eh, positiv nytta av det. Jag har mm. kunnat lösa situationer just på grund av att folk har känt igen mig. Eh, så att jag vet inte. Jag tror att det är 50-50 där, kan man säga.
0: Mm. Och polisyrket, är det någonting du kommer vilja fortsätta med, även om du börjar skriva liksom mer och mer och mer? Om dina böcker säljer ännu mer? Ja,
1: exakt. Det där är en jättebra fråga. Jag har fem år kvar till jag får medalj. Oj! Då har man gjort 30 år i statens tjänst. Då får man en jättefin medalj. Du måste man.
0: ju rida ut den och ta din medalj. Ja, sen, kan ja, sen kan
1: du lägga ner får man medalj eller man får någon guldklocka eller vad det är ja. i stadshuset eh, av justitieministern. Eh, men jag vet inte. Jag, jag trivs väldigt bra inom polisen. Jag tycker det är jättekul. Jag har fantastiska arbetskamrater och jag har väldigt roliga uppgifter inom polisen. Så jag trivs bra. Eh, jag har sagt att den dagen jag kan livnära mig på att skriva så kommer jag sluta. Eh, och det är väl till 90 procent står jag för. Sen finns det här 10 procent för att nej, det blir inte så. Men eh, vi du får, får hoppas se. att
0: det är inte dina chefer på polisen lyssnar. För då kommer de så här: Inte höja din lön. och så. Här.
1: Nej, men, jag, redan nu, men redan nu är det ju jag. jag, jag man är liksom, jag, jag är så, så kallad normalpresterare. Jag har varit högpresterande en gång. Då får man mm. lite mer betalt. Men jag är normalpresterande. Och jag var löneförhandlade faktiskt med min chef förra veckan. Det tog ungefär 25 sekunder. Jag gick in och sa så här: Var skriver jag? Sa, gick in och så sa så här: Är jag normalpresterande? Ja, det är det. Och så började jag nästan förbereda sig för att lägga ut och berätta varför. Och då sa jag: så här, Bra, var skriver jag på? <laughs> det tog 25 sekunder. Alla andra är in i en timme du vet, och sitter och försöker. Ska jag ska ha en här, krona mer? Ja, men det är lite grann att om ni vet varför. Och jag säga bara bara, 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 så här: Jag har inte högpresterande. Jag kommer hit, jag gör det jag ska och jag gör det jävligt bra. Men jag vill veta att jag är presterande. Det är du, bra vad skriver på? Men samtidigt, nu är polisen inne i en väldigt stor turbulens. Det är, jag tror inte folk allmänheten riktigt förstår faktiskt vilken kris det är inom polisen. Och det kan jag säga bidrar också till hur jag tänker och tycker om min fortsatta framtid inom polisen. Vad är det då då? Nej men jag vill att polisen ska funka. Jag vill jobba i en organisation som fungerar. Idag gör den inte det och det kommer inte göra det på ganska lång sikt framöver om man fortsätter så som man gör nu. Det saknas både medel och ekonomi så man måste bara tänka om och någonstans så finns det för mycket prestige i det här nu men, men det har varit så förut och det har kunnat ändras. Så att vi får se vad som händer efter 2018 med en ny regering kanske de kan på något sätt få någon där som kan tänka om och ge nya, nya regler och nya styr. Medel. För, för som det är nu så funkar det inte Och det, 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 det måste redas ut alltså. För det är inte roligt att jobba I, i motvind Som sagt, jag är, jag är klar mig ganska bra För jag har en lön som fungerar Och jag jobbar på, på en enhet som har ganska klara mål Och klara arbetsuppgifter Men om man tänker på den, så att säga, den vanliga polisen Och framförallt ute i, i landet Så är det inte roligt just nu så att det, det, Vi får se, det, det, det är en podd i sig nästan Men, men ja, Det ska bli spännande att se vad som händer Det här närmaste året Får jag säga Mm. inom polisen. Men vi kommer nog läsa om det framförallt i höst, för det kommer att hända grejer kan jag säga.
0: Och du medverkar ju ibland i
1: Polispodden. Ja, precis.
0: Pratar ni om sådana saker där då?
1: Polispodden nu ligger ju under polismyndigheten i Stockholm. Så, så de
0: vågar ni inte säga något? Nej, ja, vi
1: ska nog vara försiktiga med att kritisera för mycket ja. den organisation som föder oss, så att säga. Ja. Så att vi, vill, ja, vi, vi är väl ganska öppna där och vi censureras inte på så sätt, men vi försöker hålla oss ganska neutrala och jag tycker på något sätt att att jag tycker någonstans tycker jag att den kritik som finns mot polisen tycker jag att man ska föra internt mm. någonstans. Sen kan man gå ut officiellt, vilket jag också gör offentligt och tycker och tänker saker och ting um, som är fel. Polisutbildning till exempel som ska bli mer akademisk och de tankar som jag tycker är helt ute och cyklar. Men det är... Det är sånt som jag tycker man kan utveckla antingen på en debattartikel eller på något annat sätt än, än att hålla på att sitta i en podd och prata om det på något sätt. Ja, precis. Men polispodden är kul att göra. Det är, det, är en, det är en rolig podd som jag kan rekommendera att lyssna på om man är intresserad av polisarbetet och polisyrket i sig.
0: Mm. Finns på iTunes och... Det finns
1: den överallt. Doktorns Aha. podcast heter av en anledning. Därför att en av poliserna som sköter den heter, kallas för Doktorn. Så, 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 så Doktorn podcast. Man kan gå in på polisen.se också så finns den där och söka på mm. podcaster vad man söker på.
0: Mm. Och du har ju eh, alltid massa olika hjärn du, förutom polisen och polispodd och bok så vet jag att du pratar hela tiden om tv-projekt, olika tv-projekt Mm Eh, och sist för tre år sedan så hade, var det några som låg i luften, jag kommer mm. inte ihåg jag vet inte vad det blev av dem och sist mm. du och jag träffades, det var i januari tror jag då var det också lite olika tv-projekt mm. är det hemligt eller kan vi prata om mm. det? Nej
1: men tv-branschen är ganska intressant för det är samma sak som att jag pratade med ett produktionsbolag här för två veckor sedan om eh, tv serie på mina böcker mm. eh, väldigt löst, pratade vi bara om det och det är ganska intressant att se vilken tidsspann de jobbar efter. Alltså hur långt framåt de ligger i sina planeringar. Mm. Och det är ju samma med, med, med vissa tv-projekt, att det, det ligger så väldigt långt fram. Alltså jag har gjort, jag gjorde några piloter till exempel. Eh, och nu har jag sett att en av dem faktiskt eh, blir tv. TV. Ah, okay. eh, jag var aldrig, jag var, det var aldrig tänkt att jag skulle vara med i själva programmet så att säga. Men, men nu såg jag att det blev tv av det. Men jag så mycket piloter, så mycket idéer som man sitter och pratar med eh, och så blir det ingenting till slut. Jag, jag, men jag hade en som jag pratade med då tror jag. Där var det... Den blev av men de tog en annan eh, programledare istället. Mm. Eh, därför de ville, ha en av ett, de ville ha en kvinnlig programledare. Eh, nu blev det inte något jättesuccé det här programmet. Så att det kanske inte var någonting som man riktigt tappade på så sätt. Ehm och sen finns det ett annat projekt som fortfarande ligger i pipen. Eh, som vad jag förstår har, eh, det finns kanal som är intresserad. De har i princip sagt ja men, vi, ja men har de sagt. Och sen finns det två andra projekt som jag just nu pratar, eller arbetar med produktionsbolag. I samarbete med så att säga. Så att, men det är så här, man vet aldrig att av... Alla i tv-branschen vet det här. Av 20 projekt så kanske det blir ett som blir av. Mm. Sen kan man nå ganska långt fram. Man kan, jobba, man kan jobba så långt fram som man faktiskt gör ett pilotavsnitt. Och, men ändå så blir det ingenting till slut. Det, det är så otroligt svårt att få in tv-program. Ja. När man tittar idag på tv-branschen TV så verkar det som att liksom det är väldigt få program också som faktiskt funkar och som slår. Um,
0: ja, alltså gammal tv
1: Ja, det känns ju någonstans som att ja, man väntar bara på att webben ska ta över men nu verkar det som att det är de här Netflix och de här att göra tv-serier att de gör sina producerar sina egna HBO och de här, de mm. producerar sina egna tv-serier det verkar vara det som är liksom grejen nu ja. och där satsas för pengarna på då att man hittar bra, duktiga manusförfattare som kan skriva serier direkt för de här kanalerna eller betaltjänsterna så att säga
0: mm. Och även vanlig tv, jag menar som Expressen storsatsar ju på sin tv mm. eh, så att det kommer man väl se att
1: Nej, jag tror mm. att, absolut, jag tror definitivt om det är klart att folk kommer sitta i sina smarttelefoner och, liksom och, och, och titta på tv på bussen på morgonen eller, och, mm. och, och då ligger till exempel Expressen ganska långt fram vad jag förstår mm. istället för att man sitter och tittar på Nyhetsmorgon på TV4, så att jag sitter bara och väntar på att det liksom, att webben ska ta över från gammal tv mm. och nu är inte jag involverad så i, i tv-branschen så jag har ingen aning om hur det ser ut och när och hur det var, men som vanlig konsument så känns det som att det borde ju hända snart. För jag tittar mm. ju aldrig på tv hemma. Jag går ju alltid in och kollar efteråt på Play. Mm. Eller så spelar jag in det min Tivo. Ja. Jag, jag, jag passar inte en tid liksom. Det, om det inte är direkt sändning förstås fotboll och så.
0: Nej, man vill skapa sin egen tidstabla.
1: Lite grann så känner jag.
0: Men alla de här projekten, det känns, är du ledig i någonting?
1: Eh, ja, <laughs> Eller det känns
0: som att det går ständigt i ja, ditt men,
1: Det gör det ju. Jag sitter hela tiden och funderar på roliga saker att göra. Um, det gör jag, det, det sker hela tiden liksom, tankeverksamhet och på tan tankar på projekt i huvudet, det gör det ju. Jag vill liksom göra ju jag, jag är ju väldigt så här, kreativ i mig själv och vill göra saker och hitta på roliga saker um, men jag försöker vara ledig också det gör ju, däremot försöker jag ju ta sådana här, som nu sommar exempel. jag kommer att vara i, som sa, åker till New York, jag kommer att vara i New York två veckor efteråt också, så jag kommer vara tre veckor där sammanlagt mm. och då blir det tre veckor ganska avspänt, även fast jag kommer jobba lite naturligtvis de två veckorna, det är helt sjukt jag gör research för bok fem, håller jag på med nu ah, eh, ja
0: har du kontrakt på den?
1: nej, men, eh, nej, men, men <laughs> jag hoppas att eh, ja, men mm. det brukar vara så här i bokbranschen har du börjat böcker och de säljer okej okay, så brukar du få fortsätta göra böcker för mm. att du har liksom jobbat in och så, så att, och dessutom är det här en jävligt bra idé mm. eh, jag har testat den på lite folk och de bara säger så här, men gud du måste skriva den här idag, sa de, för jag vill läsa om den här och den utspelas bland annat i Bolivia, Thailand, New York. Ja. En bok. Eh, och det är den alltså som jag ska skri börja skriva på nästa vinter. <laughs> alltså du får höra hur jag ligger ja. i huvudet. Men i fall, så den ska jag lite research på eh, och faktiskt skriva lite grann på i sommar nu. Jag ska fuska och skriva på en bok samtidigt som jag skriver på en annan bok, vilket är ju helt knasigt, men ja. så är det. Men, såhär, såhär, men jag försöker åka iväg och ta liksom såhär ledigt, såhär, ta en, två veckor superledigt mm. istället för att vara ledig under dagarna.
0: Och sen du blev singel? Mm. Eh, har det blivit ännu mer att du liksom drar igång jobbprojekt för att fylla tiden? eller Är du singel förresten? Jag är
1: singel. Mm. Jag dejtar inte ens. Så att, eh, och nu har jag sagt till mig själv att jag inte ska dejta inför sommaren här nu. för Jag, jag skåkar bort så mycket. Och, alltså, jag har inte tid. Det, det är inte rätt om jag skulle träffa någon och liksom försöka upprätthålla någon sorts värdig relation. Två och, och romantiska veckor i New York. Ja, fast jag kommer vara så upptagen här ändå. Eh, Ja. Är,
0: –Är man så rationell när man blir kär?
1: –Ja, men, jag, jag, men du har helt rätt. Man kan ju inte, inte påverka kärleken. Man kan ju inte det. Händer det så händer det, naturligtvis. Men...
0: –Jag skulle åka till Thailand i tre veckor när jag träffar min kille. <går> det blev inget Thailand, kan jag säga.
1: –Så orutinerat. Så dumt. <går> ja, på en dessutom. –Ja, och, dess, och sen bara gravid. –Ja, ja nej, men det.
0: det tog ju sig ett tag. –Ja, men, änd ja, men ändå. Du
1: ser ju livet har ändrats. –Ja. Um, nej, men, men jag, man säger så här, jag aktivt är aktivt inte liksom ut och letar eller mottaglig, kan man säga. Jag är ganska oflurtig just nu.
0: Ja, det är så. För sist vi träffades och det är bara några månader sedan, då mm. var du så här att du ville ja. längta efter kärleken.
1: Ja. Det, det var vinter då. Ja, precis. Ja, exakt. Uh, jag hade den tanken. Jag var väldigt sugen på relation i vintras. var väldigt, väldigt sugen. Um, men det blev inte så. Jag träffade inte någon helt enkelt. Och... Uh, och nu känner jag väl lite grann att nu kommer sommaren med allt vad det innebär och det är, jag kommer vara borta mycket, jag kommer träffa mycket kompisar, jag kommer ja, röra på mig mycket då prioriterar jag det framför allt att framförallt försöka hitta, eller försöka bli kär helt enkelt, eller jag försöker bli kär, vad fån låter um, jag är inte mottaglig Nej. men händer det så händer det så kan man säga, så att, men sen får vi se till hösten då kommer hösten mm. men, men jag tror någonstans jag tror nog någonstans, här, det är så fån att säga det men jag tror någonstans att jag, är in, jag kommer nog inte vara singel på nyårsafton nästa år.
0: Nej, du tror det? Men gud,
1: nu säger jag det här till dig. Ja, mm. jag, 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 jag tror inte det. Jag tror inte det. Nej, okej, okay, vet du så här. Du får ta
0: ett sista det sista minuten där. Under december annars.
1: Någon som har någon fest bara. Ja. <laughs> Nej, men, jag, jag, men jag, ska, jag ska pussa på någon på nyår nästa år. Mm. Nu, nu, jag, nu säger du det till dig här och nu.
0: Mm. Och sen så finns det ju en del damer som lyssnar på den här podden också. <går> <går> blir du uppvaktad, mycket?
1: <går> jag blir bjuden på nyårsfester. Uh -huh. eh, ja, jag blir uppvaktad en hel del. Och det, och det det var det. Det är många killar som blir det och, och sånt där. Och det, det,
0: Fast du mm. är ju ändå en någon slags... Jag vet inte, men tjejerna gillar ju dig. Du, du mm. säljer bra i, i media och mm. allt sånt där. Och det är, för, det är ju tjejer som köper de tidningarna.
1: Precis. Nej, men det är väl, nej, men det är väl kul. Jag Men som sagt, jag får... Jag får många snälla mejl, det får jag. Däremot så har jag faktiskt... Jag pratade faktiskt med en kompis om det här igår. Eller kompis, en bekant igår. Som också är lite officiell. Eller officiell, offentlig. Mm. Och sa just det här med att... Hur det är svårt det är att svara på mejl. När man får mejl som är väldigt snälla och där det står, det vore kul att ses. Jag har alltid haft den här inställningen att jag svarar alla som på något sätt kontaktar mig. Oj. Ja. Där är
0: ett halvtidsjobb bara där kanske.
1: Ja, det. exakt. Och det är dit jag komma till. Att om jag får, låt oss säga att jag får 50 stycken mejl i veckan. Svarar jag på de här 50. Då kommer 30 svara tillbaka direkt. Ja. Och så får man hålla på så här. Och det innebär att jag kan sitta i princip två timmar varje dag och bara svara på mejl. Och det går inte. Vilket innebär att jag svarar och jag kanske svarar. Tack, det var snällt sagt. Kram mm. Eller, ja, ganska neutralt. Men ändå ganska, ja, men jag läste här. Tala om att jag läste det här. Och i 20 fall, alltså i, i, i 18 fall av 20 så, så, mm. så får man tillbaka tack och sen är det inte mer med det. Men sen finns det de här två fallen där det är som att öppna en kran. Mm. Och då väljer det in mejl efteråt i det från de här, den här personen eller de här personerna. Och det, det, jag kan få 10 mejl om dagen. Och, det, man, man, oh, känner man. och så orkar man ju inte svara på alla för det går ju inte. Och då får man höra, då får man till slut det här att ja, jag visste väl att du var en sån här stödig människa som inte bryr sig och då känner man bara, oh, suck mm. men jag har faktiskt blivit mer, mer restriktiv nu med att inte svara, därför att jag, jag kan inte, jag läser ju allt, men jag kan inte svara alla människor och det, jag bara känner att jag kan inte vara liksom alla till lags på något sätt
0: Är du på Facebook då, eller Instagram? Jag, jag, jag
1: går ju och blir kontaktad på genom min officiella Facebook-sida mm. genom Instagram och genom mail jag är väldigt tillgänglig kan man Aha. säga um, Instagram är sämst på att kontakta för där går jag nästan aldrig in och kollar på det här direkt message. jag är dålig på det men som sagt, min mail kollar ju varje dag, och min officiella Facebook-sida går in på ja, kanske någon gång om dagen eller varannan dag åtminstone. Så att jag är väldigt lätt att, att få kontakt med. Och det är även på de här, de här kanalerna kommer kommer även in jobb erbjudanden. Men sen kommer också in saker som jag definitivt svarar på. Nämligen när det är folk som vill diskutera till exempel mina böcker. De har läst boken eller böckerna och så vill de prata om det eller de har frågor. De har frågor om polisyrket kanske. Så de mejlen svarar jag alltid på.
0: Så ett hett tips då om man är <laughs> intresserad av dig, det går via
1: böckerna och polisen. <laughs> Exakt. Men sen så är det nu i den här tiden också nu, nu, det är samma förra året. Nu kommer alla de här eh, min kompis ska gifta sig. Nu kommer de. Min kompis ska gifta sig. Vi ska ha en möhippa. Eller på bröllopet. Kan du spela in en film? Hon tycker, du, hon tycker om dig. Mm. Du är hennes favorit och så. Så nu kommer de inspelningarna. Och det brukar bli en... Jag skojar inte när jag säger kan bli 20-30 inspelningar varje år. Gör du dem alltid? Ja, men då, jag gör alltid de. Jag gör ja. det, det tar mig... Men vänta. Hjälpte jag inte dig med någonting? Nej, jo, var, fast, men det var, var, det var, det var Jag till ett event. event. Men ja, jag så. hade
0: faktiskt kompisar som gifte sig förra ja. sommaren. Men då nej då var nog inte du med men då någon hade jag annan. Ja, någon annan. ja men du
1: ser du ju trots de,
0: de tycker det är kul eftersom jag jobbar med det jag gör och Ja så...
1: absolut och jag, jag förstår alltså, mm. jag, jag, det kan vara roligt. Så att, men det som sagt det tar mig 30 sekunder att göra det. Skickar de via spränd till mejladet och sen är det inte med med det. Mm um. Och det är roligt att nu har jag liksom nästan, jag kör samma tema på alldeles. Man hoppas att folk inte går på samma, <laughs> samma bröllop. För att jag har liksom samma grej som jag kör lite grann. Men jag tycker men det är lite roligt att göra. Och det, det, det tar så lite tid. Och, Spelar
0: du och... in dem i bara överkropp?
1: Eh, Nej, jo men det har jag nog gjort någon gång. Men det är inte det som är grejen. Jag brukar ha tröja på mig. Men, det är roligt i alla fall. <laughs> ja, men det, det beror lite grann på det är. Men, men, men de kommer nu. De börjar nu framförallt nu, nu när det är vår och sommar när vi får gifta sig. Så, ah. Och de gör ju alltid. Så att de, de kontakterna också svarar jag på. Så att, men, för att sammanfatta det här, jag, jag blir kontaktad av väldigt mycket människor. Mm. Eh, och många av dem är tjejer, ja. Men, men jag har blivit mycket mer restriktiv med faktiskt att svara. Därför att jag upptäckte att det, nästan så att man inger någon slags förhoppning om jag svarar. Och det vill jag inte göra i så fall.
0: Nej, precis. För då blir det väl så här att de har inte räknat med att du ska svara. Och sen när du svarar så är det så här, oj, han mm. såg mig.
1: Mm, jag vet. Och, det, och det är, många kan ta det, men det finns vissa som tar det, eller tolkar det fel. Mm.
0: Har du träffat någon då? Som du har blivit kontaktad av?
1: Genom mejl? Eller, 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 eller på, på, på något sätt sådana Oj, har jag gjort det? Eh, oh, då måste jag tänka nu. Jo, men det, jo, det, jo det har jag visst gjort. Jo, jag hittade en träningskompis. Jo, det stämmer. Mm. Just det, det, stämmer. Ja, det blev aldrig någonting så. Um, jo det har jag faktiskt gjort Det var ganska det var, um, Och det är också så här: när det sticker ut När, när, man, när det inte är så uppenbarligen ragg Utan mm. det är mer bara en rolig, rolig en, Ett roligt mejl Och man känner att det här var lite annorlunda mm. uh, Så det, det Jo det har jag faktiskt en kompis Men inte så här träffat och liksom dejtat och så Det har jag inte gjort Nej. Nu, jag måste tänka efter verkligen här nu Men nej Vi pratar om sen senaste tre åren
0: Ja precis Nej. Ja, innan dess hoppas jag att du ska träffa ja, nej, någon, för då nej, var du gift. Ja,
1: nej, men då hade jag inte ens, då, då var det svårt att kontakta mig dessutom.
0: Ja, hur, hur är det? Vi pratade ju även om det här att du och Camilla var så otroligt goda vänner och just det här med skriverierna då, att eh, det fanns ju egentligen ingenting för att det var en väldigt eh, odramatisk separation eller skilsmässa och att ni var väldigt goda vänner, men att det skulle ändras den dagen när någon träffade någon och då hade inte hon träffat Simon. Nej. Och just det här att säga att du skulle träffa någon ny tror du att, man, att du och Camilla kan behålla den vänskapsrelationen ni har? Hur, se, hur ser du på det? Rent jag, tror,
1: jag tror generellt sett att, att förhållandet med sitt ex ändras om den ena träffar någon. Mm. Det är klart det blir.
0: Har det ändrats?
1: Ja, men det gjorde det ju. Och det, och det visste ju både jag och Camilla. För som sagt, vi fortsatt att hänga efteråt som vänner. Um, och vi var båda var vi medvetna om det att den dagen någon av oss träffar någon så kommer det att förändras mm. um, så det var liksom ingen chock eller förvåning på något sätt och, och så är det ju nu som sagt Camilla och Simon har ju hängt nu i två år här nu mm. och uh, Camilla och min relation förändrades ju från dag ett när de träffades av naturliga skäl mm. um, helt plötsligt fanns det liksom någon annan där som hon kunde köka middag med eller hänga med och, och sådär Uh, och, och då är det ju naturligt för mig att bara ta ett steg tillbaka mm. Det, det, är en, det är, alltså ganska o, lika odramatiskt som skilsmässan egentligen det var, det var liksom ing, inga konstigheter inga märkligheter och även det här tolkas ju konstigt ibland i media vissa grejer så här att Camilla var tvungen. Ja, det är så konstiga rubriker det har varit ibland, man, man bara så här... det, det är inget konstigt.
0: Men, men jag vet att du tyckte det var jobbigt att förlora henne som vän. Det... Eller?
1: Ja, absolut. Förlora
0: mer tid som henne.
1: Ja, henne nej, men, jag, som... Nej, men jag vill nog säga att jag förlorar en vän. Det gjorde absolut. Det är, det är lite grann att man har någon kompis som flyttar utomlands. och så man, man tappar kontakten på så sätt. Och det är samma med Camilla. Det är klart att absolut att vi inte har den vänskapen idag som vi hade då. Den, har ju, den är ju borta totalt. Mm. Um... Vi är ju alltså på, och det vill jag understryka, vi är ju på inte ett sätt ovänder absolut inte. Och vi har kommunikation via sms eller telefonsamtal flera gånger i veckan. Eh, saker som rör naturligtvis eh, vårt gemensamma barn Charlie. Mm. Men ibland kan ni även dra iväg lite såna här skvallor, sån här skvaller, sms eller sådana här saker. Det händer det också. Men vi har inte, absolut inte samma... liksom dagliga vänskapskontakten som förut.
0: Det är så konstigt att det kan bli så. Det vet jag med mitt ex. När vi gjorde slut så var det så här du kommer alltid ha en stor plats i mitt hjärta och, och vi kommer alltid finnas där för varandra. Och sen så från att ha varit så otroligt tajta för att man har ju tyckt om varandra väldigt mycket och gör fortfarande kanske. Men det till att det inte blir så mycket, det är så...
1: Ja men tänk dig själv. Om du går tillbaka till gamla pojkvänner. Ja. Ta för 15 år sedan. Mm. Du har ingen kontakt med den personen förmodligen. Och du har heller inte några Nej. känslor. Nej. Alltså, det, 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 det är ju ganska märkligt hur det kan vara. Och ändå, du är en person som du har varit jättekär i.
0: Mm. Sen är jag faktiskt inte ovän med någon av mina pojkvänner. Jag har fortsatt, jag har så Jag har fortsatt att umgås med alla efter.
1: Ja, men det är ju inte så fel. Så har
0: fasats ut liksom naturligt. Lite som er kanske.
1: Ja, men jag, jag har inte heller någon. Alltså, jag har ju haft typ två relationer de senaste 15 åren och mm. ingen av de två <går> har jag är oven med. Och går jag tillbaka på 90-talet där jag kanske hade say, två, tre relationer på 90-talet, fyra kanske, så kan jag inte säga att jag är oven med någon av dem heller. Däremot har jag inte träffat någon av dem på 15 år. Så att... nej men jag, jag vet inte, jag tycker jag tror ofta att det beror på, på anledningen till att man separerar. Menar, mm. är det en otrohetsaffär? Om du kommer in och så, i sovrummet och hittar din kille med en annan tjej. Jag mm. lovar dig, du kommer att ha väldigt svårt att förlåta honom. Och du mm. kommer förmodligen tycka att han är en skitsstöver för resten av livet. Och han kommer få ganska jobbigt att hämta hem det, tror jag. Mm. Så jag tror att det är lite grann, vad är anledningen? Mm. Och jag tror mycket av de här smutsiga skilsmässorna som man läser om eller som man hör om, tror jag bottnar i faktiskt att det, det har hänt någonting.
0: Ja, det har inte varit schysst. Nej,
1: nej jag tror det. För att jag, det och så ser man de här där folk kan umgås och ganska hänger bra. Då förstår man att det här var ett moget beslut som växte fram. Där båda är överens och sen så fortsätter de. Sen finns det alltid en som väcker frågan. I vårt fall var det ju Camilla som väckte frågan. Mm. Så det finns det ju alltid. Och sen kan det bero på hur den andra då känner. Men om någon lyfter en fråga och säger att saker och ting inte är som det ska. Och sen andra försöker och jobbar. Det känns ju någonstans som att vill man vara ihop med någon som känner att det här är inte är rätt. Det vill man ju inte. Alltså det funkar ju inte. Mm. Men sen är man ju två. Man, man är alltid två. Man är två om att lyckas. Man är två om att misslyckas. Så, ty, så tycker jag i alla fall.
0: Ser du som ett misslyckande?
1: Ja, men, ja, misslyck ja, jag, det är så ofta folk säger det så att jag en skilsmässa är ett misslyckande och så. Um, jag vet inte. Alltså man kan ju separera för att man... Men på ponera att du är 20 år träffar din kille. Och sen är ni 35 så har ni totalt mognat på olika håll och fått olika intressen och vuxit. Och du har kanske börjat jobba med någonting, han, en annan sak. Och så har man... Vuxit på olika, olika grenar liksom. Och så bestämmer man sig, Känner man en dag så här. Men vi har ingenting gemensamt. Funkar det funkar inte. Då är det inte det ett misslyckande. Det är en, jag vet inte. Jag tycker inte skilsmässor ska räknas som misslyckande faktiskt. Jag tycker inte det. Utan det är vad det är helt enkelt. Man träffar någon. Och sen så blir man kär. Och sen så kanske kärleken tar slut. Eller man kanske blir kär i någon annan. Alltså det finns ju må många anledningar till varför skilsmässor eh, sker. Mm. Och jag vet inte om det är misslyckande.
0: Vad har du tagit med dig från dina skyddsmässor?
1: Oj, oh, jag tog med mig jättemycket. Jätt, jättemycket. Jag tog med mig jättemycket från skyddsmässan med Kristina. Där tog jag nästan med mig mest ifrån, för att säga. För där var jag var ingen bra pappa och jag var ingen bra maka. Det var ju inte. Så det tog jag med mig därifrån. Från Camilla så har jag tagit med mig det här med att faktiskt ta mer ansvar. Så att blir det <gryllt> tredje gången gilt så Ska jag väl nästan vara fulländad?
0: Ja, det är så. Ja,
1: men det känns någonstans det här med att nu har jag ändå levt själv i tre år och driver ett hushåll och, och är så att säga, pappa på halvtid ändå på något sätt och klarar av det ganska bra. Så att jag känner att skulle jag flytta ihop med någon nu så skulle det kännas väldigt konstigt om helt plötsligt man kommer hem en dag och dismaskinen diskmaskinen tömd. Ja. Vem, vad fan, det här är ju det det jag som ska göra det här. Eller det här med att tvätta och, det här, och dammsuga. Alltså, laga mat. Alltså, helt plötsligt, man är ju så... Man är så van att det är jag som ska göra det mm. Så att jag tror nog att jag kommer att Skulle jag flytta ihop med någon och leva en relation med någon Så skulle jag nog vara, vara en ganska Bra partner Det tror jag mm. Och känslomässigt och så, det här det är en annan sak För där, där tror jag att jag alltid har varit eh, Bra på att liksom se Min partner, att liksom uppskatta min partner och så det tror, det tror jag att jag har alltid varit bra på mm. um, Om inte annat så, så har jag tagit med mig lärdom från det där Som jag var dålig på Eh, också. Så att jag tror nog att tre gång gilt nu så ska jag nog vara en, en, en bra partner. Mm. fulländad.
0: Skulle du kunna tänka dig gifta dig igen?
1: Eh, ja, ja, absolut. Alltså, giftermål för mig, det är ju någon sorts att visa. Jag är ju inte troende så att det är inte för mig att liksom, ingå i någonting i Guds namn. Även fast, jag, även fast jag är med i Svenska kyrkan och skulle kunna tänka mig att gifta mig kyrkligt. Så, så handlar det mycket mer om att liksom, visa på något sätt att det är vi. Det man får sig. Det är någon sorts mm. liksom, upploppssträcka till målet. Och målet är gift i målet. Ja, jag... absolut. Jag ser mycket jag kunna gifta mig. Jag, mm. jag har inga betänkligheter på det. Jag tycker inte att man kan göra det bara en gång och sen aldrig mer göra det. Utan, absolut.
0: Och om du träffar en kvinna som inte har barn. Som väldigt gärna vill ha barn. Oh,
1: oh det är så svårt. Jag såg att Rafael Edholm. Han är 50, han är ett år innan jag fick barn här nu såg jag. Eller ska bli pappa såg jag.
0: Han ska det, ja. för han gifte sig i smyg.
1: Ja, med sin tjej. Hon är 28, tror jag, ganska ung. Mm. Eh, och han ska bli pappa nu. Och jag tänkte så här, herregud, det hade kunnat vara jag. Eh, men alltså, jag vet inte. Alltså, jag, jag, jag kan säga, mitt, mitt första svar är att nej, jag vill inte ha fler barn. Det är mitt första svar. Jag vill inte ha fler barn. Jag har tre barn. Det tar väldigt mycket tid med barnen. Och den yngsta Charlie blir ju sju år här nu och, och börjar liksom... Han är självständig, väldigt enkel. Alla barn är i skolåldern nu. Mm. Att börja om då känns som att oh, alltså jag är 49. Alltså, mm. Jag vet inte om man ska, kan skylla på åldern egentligen. För vad spelar det för roll om du är 29 eller 49 när du barn egentligen? Alltså egentligen har inte det någon betydelse. Du kommer ju finnas där för dina barn ändå.
0: Ja, det finns ju både för- och nackdelar. Ja, att någonstans. Att vara ung och lite äldre.
1: Exakt. Och jag menar, jag har väl inga problem liksom att vara... 70 och ha liksom en 20-åring jag, jag tror att en 70-åring kan ge sin 20-åriga son och dotter lika mycket som en 39-åring kan eller 49-åring kan så att jag, jag, nej, det där målen ska man nog inte stirra sig så mycket på utan jag tänker mer på det här att det tar väldigt mycket tid att, ha, att lägga energi och kraft och liksom man ska finnas där för sina barn också det är inte bara att skaffa barn och sen låta det rulla på utan man måste finnas där. Och jag det känner... trodde
0: du från början. Men. Ja,
1: jag trodde det från början och så visade sig att det var inget bra. Så att, nej, mm. men, nej, men alltså, svaret på det är att nej, 99% av mig säger att nej, jag vill inte ha fler barn. Så att därför så är det ju ganska svårt om jag skulle träffa någon som inte har barn. Mm. Det, det, jag, jag, där skulle jag fundera både en, två, tre, kanske tio gånger innan jag kastade mig in i någonting. Så att min dröm är att träffa en tjej som faktiskt har barn. Faktiskt. Ja, det, mm. det kan jag nog säga rakt av. Och
0: när vi pratar om det här med ålder. Sist vi eh, träffades så berättade du att du ålderskrisade lite. Mm. Du fyller 49 i mars. Mm. Eh, och att det känns lite jobbigt nu. Att, all, att du inte har känt in inför 30 eller 40 så.
1: Nej, jag, hade ingen, jag har inte haft någon som helst ålderskris. Och krisen idag handlar inte så mycket om det här att faktiskt bli äldre utseendemässigt. För det är vad många tänker på först. Mm. Jag, jag trivs ganska bra med att vara som jag är. Men det här att inte ha tid... Att göra roliga saker. Att, alltså det är så mycket jag vill göra i livet. Och nu kanske jag har så här 20 år kvar. Att vara verksam och jobba. För sen kanske kroppen säger ifrån, huvudet kanske säger ifrån. Och det finns så mycket jag vill göra. Så mycket böcker jag vill skriva, så mycket saker jag vill göra, så mycket resor jag vill göra. Och jag vill liksom kunna fortsätta att gå ner på fotbollsplanen och latcha med mina söner, med mina barnbarn. Men mm. det kanske inte jag kan när jag är 70-75. Så jag vill liksom inte bli äldre fysiskt och inte mentalt. Fast mentalt kanske jag inte blir äldre. Jag stannar någonstans vid 30 där. Men, 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 alltså, men fysiskt känner jag att, att man blir äldre. och det här. Men jag, vill, och jag vill kunna liksom åka till New York och liksom gå upp på någon skön takbar liksom och dricka öl. Och kan man göra det när man är 65? Jag vet inte. Det är ju, det. Det är
0: ju då man blir pensionär och ska göra sådana saker.
1: Ja men Är det inte patetiskt att stå på bordet då, liksom, och skrika yeah?
0: Säg det till alla de här rockgubbarna. Ja, men de
1: kommer, de kommer ju undan med det. De kommer undan med
0: det. rockband. Ja, jag göra det.
1: Ja, men Mick Jagger kommer undan med det, jag vet. Men, ja. men, ja, men förstår du jag menar? Det är någonstans där. Jag vill liksom inte bli gammal liksom.
0: Nej, jag förstår det. Mm. Samtidigt som man säger ju att 40 är den nya 30 nu. Då måste ju 50 vara den nya 40, 40 kanske.
1: Mm. Nej, men absolut. Jag, jag känner, alltså, jag, jag är 49 år. och Jag säger jag har ju många på jobbet som är så här 30, 33 alltså, som jag jobbar med. Mm. Och... Det är klart att någon tittar på mig så säger de så här, herregud du är 49, vad gammal du är. Men jag säger så här, det är ingen skillnad. Tro mig, det är ingen skillnad. Jag uppskattar samma böcker, samma filmer, samma tv-program, alltså samma musik idag som jag gjorde för liksom, 25 år sedan. Det är ingen skillnad, det är ingen större skillnad. Man blir lite klokare, man har gått på lite mer törnar, man har lärt sig lite mer, man har fått mer erfarenhet, men Annars, det är ingen skillnad att vara 49 och vara 29. Det är ingen större skillnad Nej. i livet. Och sen, jag spelade golf här förra veckan med en man som var, precis blev pensionär, var 65. Han tittade på mig och sa, du ska klart för den en sak. Det är ingen skillnad på att vara 49 och 65. Jag, jag är, han sa, jag är fortfarande 20. Det är en skön inställning.
0: Ja, verkligen. Någonstans. Det som blir viktigare med åren eh, är ju hur man tar hand om sig. Mm. Eh, just liksom... Hälsan. Kost och hälsa och sådär. Hur tar du hand om dig?
1: Jag har faktiskt, jag har börjat nu eh, tänka lite grann mer på vad jag äter för jag, jag har ju en, en kostvana som är, jag borde ju varit död vid den här lagen. Alltså jag har så ensidig kost och det finns inte.
0: McDonalds och donuts. Ja men det, Lyser,
1: ja, hamburgare och kött. Alltså jag äter kött. Kött, mm. kött, kött, kött. Och massa bacon och mat och det och allt det här. Och sen eh, är för, barnsigt förtjust i chips och i godis. Eller i eh, glass. Mm. <laughs> chips och glass. Eh, men jag jag brukar säga att jag tränar så pass mycket för att kunna äta de här sakerna, den här dåliga maten. Men någonstans så måste jag ändå börja tänka på det här nu. Och det, jag äter ju väldigt dåligt med grönsaker och med frukt. Um, så att jag håller på att ta just nu en hel del såna här kosttillskott. Börjar faktiskt med här nu för ett par veckor sedan. Jag har en kompis som jobbar i den branschen och han har ju rastit med och sa så här du, testa det här nu för det kommer bli bra. Du, du måste bara ta hand om det. Mm. Så nu testar jag det och kör på det och ser. Jag har blivit lite piggare faktiskt. Jag har känt redan nu så att någonstans kanske det funkar. Men jag ska även börja tänka på att äta bättre själv. Så att det går jag in på. Men sen har jag fått en sån här... Jag bara tränar. annorlunda. Jag har fått ett helt annat kroppsideal. Vad får inte att säga så? Men jag, Inte var stor, bulkig och stora överarmar, utan nu mer tight, eh, smidig. Mm. Eh, så att jag börjar med, jag på att börja med yoga. Ah, det när Jag Vi på så många med yoga. om det, Ja, och då tänkte jag så här, för min kropp som är ganska så här stel och allting, tänkte jag, det måste ju vara bra. Eh, men sen nu det vår, jag har kommit igång med löpningen nu, så jag kör en halv mil varannan dag. Ehm... Så att jag, jag, jag tar hand om ändå ganska hyfsat säga. Och det, naturligtvis har ju mitt jobb påverkat naturligtvis. Det, det, mm. Jag bör ju vara lite hyfsat bra form i jobbet. Vi har en del fysiska ansträngningar då och då. Um...
0: Känner du att du är i bra fysisk form? nu? Mm. När absolut. När jag på dörren till sommaren.
1: Absolut. Jag, jag är nog i bättre form idag än vad jag var för 20 år sedan. Så att jag, jag har sagt att när jag fyller 50 ska jag vara min kanonform. Mm. Så att nästa år i den här tiden så ska jag vara i min, mitt livsform har jag sagt.
0: Mm. har du några sådana saker du säger att du vill göra så mycket, har du någonting på din bucket list som förutom att vara i ditt livsform när du fyller 50
1: um, Nej, alltså jag har ju uppfyllt så mycket av det som jag vill uh, göra Så att jag, har, jag har ingenting nu som jag känner det här vill jag göra, det här vill jag hinna med eller det här ska jag göra, mm. jag har uppfyllt så mycket jag har, jag har väldigt mycket kryss på mina lister, så att um, Hitta kärleken i nästa sak Gud, alltså jag får ja. inte säga så Gud vad fånigt du säga så
0: Det är klart att det inte är fånigt Det var typ det mest basala Ja, jag
1: vet Men gör det då Nu kommer bara, bara så här Rassla in i
0: mejlkorgen ja, Här är
1: jag, här är jag Jag hörde att du inte svarar Men du kan väl bara svara mig Ja, ja.
0: Jag har läst din bok
1: Jag läst... har <laughs> Jag har en fråga här Om en av dina karaktärer <laughs>
0: Men mm. det är väl härligt, det, det, låter, så, det låter lite som att du är så här, oh, stressad du vill hinna med en massa saker. Men att du ändå har ett så här lugn i livet att så här, oh, men den här sommaren vill jag bara så här ja, göra det... härliga saker och inte
1: bina Abs bland någon annan. Absolut, Nej, men alltså, jag har en väldigt bra balans i livet, mm. det har jag ju. Um, alltså det... Det funkar ganska bra med med, med med logistiken och boendet, ekonomin och, liksom så här och ja, men, jobben, ja, men Allting funkar ganska bra. Så att...
0: Hur var det förresten? För sist vi pratade hade du precis flyttat tillbaka till söder. Ja. Du talade dig varm om ja. det området. Och nu ja. är du tillbaka i en skede igen. Ja. Sen något år tillbaka. Väl? Ja,
1: ja Ganska exakt ett år, mm. förra sommaren. Ehm, och eh, bra, För- och nackdelar. Mm. Jag älskar söder. Ehm, fick jag välja så skulle jag egentligen bo kvar på söder. Men samtidigt så bor jag ju nu 200 meter från Charlies skola. Ja. Så att eh, det finns så mycket fördelar med att bo i gamla enskilda där jag bor. Eh, men jag älskar söder samtidigt också. Och jag, jag, jag har sagt att den dag när jag träffar någon ja. och flyttar ihop med någon, då får man ta en diskussion var och hur man ska bo.
0: Kanske det som har kvar på ditt bucket list då?
1: Ja, Flyta just det. Flyttar tillbaka till söder. Ja, till söder. Mm. ja, men någonstans, någon gång kommer jag bo på söder. Alltså det är ju ingen snack om saken. Sen är det bara frågan om, om det är om om ett år eller om fem år. Kommer nog, det kommer jag nog göra, tror jag. Alltså det är så här, återigen, man träffar någon och så kanske den personen bor någon annanstans och så får man anpassa sig efter det. Så att, men men nej, men, men jag gillar söder. Jag brinner för söder. Jag, har ju, jag är ju född på söder. Mm. Uppvuxen på söder. Alltså, det är något speciellt med söder. Men gamla enskede är ju bara för de som inte vet, är ju det bara det tar ju fem minuter att åka till söder. Det är ju på andra sidan bron, så att säga. Ja, precis. Från Södermalmsätt. Så att det är ju ganska nära. Men jag, alltså jag, jag trivs enormt bra där jag bor. Jag trivs väldigt bra.
0: Och hur, är det en unkarslägenhet eller är det, gillar du inredning och så där? Eh,
1: Alltså gillar inredning. Jag brukar säga så här, om jag hade 10 miljoner på banken så skulle jag kunna säga att jag gillar inredning. Mm. För det är inga problem att gilla inredning när man har väldigt mycket pengar.
0: Du hade köpt en svindörsoffa.
1: Ja, det hade jag.
0: Kan vi inte få höra vad kostade så fan?
1: Jag tror jag gav 50 för den. Mm. Och den, den. Men problemet är att jag tittade inte på prislappen. Jag, gick bara, jag bara sa den här ska jag ha. Så gick jag och beställde och så jag vill ha den exakt den färgen, exakt så som den ser det ut. Ja, och sen slog den in och sen såg jag vad den kostade. Herr jävlar! <laughs> så jag gjorde samma sak med sängen faktiskt. Och det ångrar jag för den, den var inte värd de pengarna. Men soffan är värdvänna krona eh, och den ska med. Det, det är den enda krav jag har när jag träffar någon och flyttar upp med någon att soffan ska med. Ja. Den, alltså, sorry, men den är fantastisk älskaren. Eh, men annars är det ju en... en nej men jag, bor, jag bor i en trea, 80 kvadratmeter. Eh, det är så här lite äldre stil. De här husen är från 20-talet så att det är lite högre tak. och så. Eh, trivs jättebra. Eh, Trädgolv. Eh, men jag känner någonstans... Jag skulle ju kunna lägga ner lite pengar och göra lägenheten mer stylish, Absolut vitglasera golvet och måla väggarna mer vitt till exempel. Det är två saker som jag mig göra. Gör om badrummet. Så att, är jag intresserad? Ja, jag är intresserad. Har jag ekonomin för att vara intresserad? Nej. Alltså jag kan inte bara gå iväg och köpa saker möbler hit och dit och lägga ut massa pengar på det för att det kostar för mycket så att säga. Men jag är intresserad av det. Det är ungefär som mode. Är man modeintresserad? Ja, men det är jättelätt att vara modeintresserad om man har miljoner på banken. Mm. Och köpa liksom alla tänkbara klänningar och kostymer och så.
0: Samtidigt som man kan verkligen inte köpa stil för pengar.
1: Nej, det kan man... Det, definitivt... man. det... Nej, men... oh, ja, det ska vi inte nämna några <här> exempel på, men det finns det tusentals exempel av. Ja. Jag, du har helt rätt. Jag har ju en ganska mm. tråkig klädstil. Alltså, egentligen. Jag... Det, med... Du brukar
0: men... köra t-shirt och jeans. Jag har t-shirt jeans
1: idag också. Mm. Och det, ja, det, det är vad jag vill ha. Det gillar jag. Och sen som jag ska klä med dra på mig en skjorta, kavaj, ibland jeans det, men jag har även andra byxor tre också. Men jag, jag är väldigt jag är väldigt enkel i min klädstil, vill jag säga. Och jag är ju så här, jag dö, som på sommar nu, jag älskar sommar, dra på en par shorts, en t-shirt och sen en, en krepa på det. Jag är ganska, så har jag klätt mig som i 30 år. Mm. Jag, 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 och det
0: ändras inte bara för att du fyller 50 nästa nej, år, eller ser, jag
1: har samma klädstil idag som jag Men jag gick faktiskt igenom gamla bilder från som var 15 år sedan. Och jag kan säga, ja det är en helt annan det är en egen 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 bok nästan alltså de, de bilderna och hur jag såg ut och hur jag klädde mig helt sjukt alltså.
0: Var det när du var med Robinson? Är det 15 ja, år? Precis sedan? Ja precis
1: efter. Robinson är nej herregud Robinson är ju 19 år sedan. Oj. 97. Nej men jag kan säga så här, jag hade en ganska dålig period från 97 till 2006 kan vi säga. Jag hade 10 år där ungefär som inte var <laughs> inte alltså jag ser kläderna det är det är ju ett helvete det är helvete rent och sagt. Mm. Faktiskt. Ingen rolig.
0: Man ska inte kolla på sådana gamla bilder. Nej jag vet,
1: men det är kul jag göra ibland. Ja. Inte för att det är jättemycket bättre än idag, men lite i alla fall.
0: Och vad ska du hitta på här nu efter när vi är klara då?
1: Nu, idag ska jag åka, jag har ett en, en lunch faktiskt klockan tretton mm. och sen så ska jag hämta Charlie på skolan mellan 15 och 16. och sen var ett tänkt att vi skulle åka till och träna på gymmet. De har ju sån här barnpassning där. Och ja. han gillar att hänga där för de är ganska bra lekhörna. Men sen sa han i morse att han inte ville det. Och då gör vi inte det, helt enkelt. Så att jag vet faktiskt inte vad vi hittar på i eftermiddag. Så nu har jag en sån här eftermiddagkväll öppen och ledig och fri ihop mm. med Charlie. Så jag vet faktiskt inte vad vi gör ikväll. Nej. Så det är ganska skönt. Och sen rullar det på. Imorgon är också. Jag har tre möten imorgon. Och det här liksom är här, den här veckan då jag egentligen kan sitta och skriva på dagarna. Och då har jag mm. tid för det. Men vet, då bokar man upp sådana här saker. Och sen så blir det som det blir. Mm. Så hinner man inte. Så att jag har, man kan säga så här, mina dagar är fyllda.
0: Ja, verkligen. Mm. Och vad jättekul att du kom förbi och gästade mig
1: Och det var kul att vara här Ja. Och så ses vi om tre år igen
0: Ja det hoppas jag, ja. eller du och jag ses ju innan dess Ja men, Garanterat. Vi, har, men vi kanske hör
1: in podd om tre år Ja men
0: precis, och ha en jättehärlig sommar nu
1: Du menar, och lycka till med den lilla bebisen
0: Tack så mycket Tack. tack. Hej, hej, hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Bra vibrationer är att du en tumme till
1: och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjda kunder enligt SKI.